Dankie Heere, dat ons rondom die woord bij elkaar kan wees vandag. En dankie dat ons kan weet dat die woord alle toetsen deerstaan het. En oorgedra is aan ons vandag. Dat die stories die woord getoets kan word en ons kan weet die woord waar is. En dankie Heere vir ons geloof wat het vir ons levend maak. En daarom vraag ons waar ons rondom die woord nou by mekaar gaan kom en saam gaan dink en gesels en praat. Ek vraag Heere, spreek tot ons elkeen. Moe nie een dienaar gebruik nie, maar gebruik die gees om tot elkeen van ons te spreek. Maak die woord vir ons levend. Dat ons saam met Christus op die intog in Jerusalem kan wees. Dat ons die kruis werkelijk sal verstaan wat volgende naweek kom, en dat ons in retrospectie waar ons vandag staan, kan weet, Heere, jy is een levende God. Jy verzorg, jy versterk, en jy behoed. Maak het daarin nou stil in en om ons, en dat klein en groot verochend, elkeen boodskap kan huis te neem. En Jesus Christus bid ons dit alleen. Amen. Vrienden, ons tekstgedeelte vir oogend is Markus 11. Markus 11. Ek gaan vir ons vir oogend Afrikaans en Engels lees. Markus 11 verse 1 tot 11, wat gaan oor die intog in Jerusalem. Nou dit is een van die verhalen wat in al vier die evangelies voorkom. Um, en ons gaan net nou net so paar skyfies, ons gaan net vier skyfies vir oogend wat ons oor gaan gesels. Ek hou vir ons eerst die Afrikaanse weergave voor. Die intog van Jezus in Jerusalem. Toe hulle na by Jerusalem kom, by Betvage en Betania op die Olijfberg, stier Jezus twee van die, sy disciples en sê vir hulle, ga na die dorpie daar recht voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar een jong donkie vastgemaak rui. Geen mens het nog op hom gerei nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle sê, wat maak julle daar, moet julle sê, die Heere het hom nodig. En hy sal hom gauw weer hierin terugstuur. Hulle het toe gegaan en een jong donkie by die ingang buitenlangs die pad vastgemaak gekry en omlosgemaak. Partij van die mense wat daar gestaan het, het vir hulle gesê, waarom maak julle die donkie los? Hulle het hulle geantwoord soos Jesus gesê het en daarna die mense hulle laat gaan soos Jesus gesê het. Hulle bring toe die donkie na Jesus toe en sit van hulle kleren op hom en Jesus het opgeklim. Baie mens het van hulle kleren op die pad oopgegooi en partij weer groen takke en wat hulle langs die pad afgebreek het. Die wat voorgeloop het en die wat achteraan gekom het, het uitgeroep. Prijs om, loof om wat in die naam van die Heere kom. Geseend is ons voorvader daar wat sy koninkryk wat aan die kom is. Prijs om in die hoogste hemel. Jezus het in Jerusalem naar die tempel toe gegaan en alles daar bekyk. Dit was al laatmiddag toe hy in die twaal weer na Bethanie toe gegaan het. Tot so ver in die woord van God veroogend. En dan hou ek vir ons die Engels voor. Um, As they approached Jerusalem and came to Bethphage and Bethany on the Mount of Olives, Jesus sent two of his disciples, saying to them, Go to the village ahead of you, and just as you enter it, you will find a cold tide there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks you, why are you doing this? Say, the Lord needs it and will send it back here shortly. They went and found a colt outside in the street, tied at a doorway. As they untied it, some people standing there asked, what are you doing? 
untying that colt. They answered as Jesus had told them, and the people let them go. When they brought the colt to Jesus and threw their cloaks over it, he sat on it. Many people spread their cloaks on the road, while others spread branches they had cut in the fields. Those who went ahead and those who followed shouted, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the coming kingdom of our father David. Hosanna in the highest heaven. Jesus entered Jerusalem and went into the temple courts. He looked around at everything. But since it was already late, he went out to Bethany with the twelve. Tot so ver die woord van ons Heere. Gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van ons Heere staan vandag nog saam met jou en my. Vriende, ons boodskap vir oogend is nie baie lang nie. Dit is eindelijk baie eenvoudig en ek sta net een bykie voor en toe. Want, dit is een baie bekende verhaal, is dit nie? Ons allemaal ken hierdie verhaal. Dit is iets wat ons al baie keer gehoor het. En steeds, toe ek voorbereid, toe was daar iets niets wat my getref het. Nou, een klein stukje achtergrond vir hierdie wat ons vir oogend is. Dit is lente gewees. Hulle was op pad Jerusalem toe gewees. Omtrent 30 AD, Anu Domini, in die, in die jaar van ons Heer. En Jerusalem was gevul met pelgrims. Mense wat vir die Passover meal, waar hulle hulle uittocht uit Egypte uit het, kom vier het. So daar was baie mense van recht oor die wereld. En Jesus en sy disciples, as ons recht lees, is al maande bezig met hierdie pad op pad Jerusalem toe, om deel te gaan neem aan hierdie feestvieringen. Op pad soen toe, as hy dier baie dorpe en stere, het hy baie mense geleer, het hy baie mense gezond gemaakt, het hy mense bekeer, wonders gedoen. Maar nou was die tyd gewees, dat sy titel, die Messias, die redder, wat God gestuur het, en aan sy mense beloof het, bekend sy word. So dis hoe kom ons is, waar ons is. En daarom voor hierdie gedeelte, kondig Jesus driemaal sy dood aan. Sy disciples verstaan het nie heel te mal nie. En hulle sê, nee, 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 dit gaan nie so werk. En sê, Jesus, dit gaan. Drie keer doen hy dit. En daarom weet, ek en jy wat gaan gebeur. Ek en jy weet, hy is die Seen van God. En hy weet wat gaan gebeur. Ons tekst sê vir ons, hy het geweet wat, om te sê vir die mense wat vraag oor die donkies. Hy is die Seen van God. Want hy weet wat gaan gebeur. God het dit aan hom openbaar. En daarom stier hy sy disciples vooruit, gaan kry die donkie, bring hom terug. Daarom ry op die rug van die donkie. Want dit was een vervulling van een profesie gewees. Elke een van die, van die evangelie sê vir ons, dat die profesie vervul is, dier die komst van Jesus. En hoekom moes dit gebeur? Want so is so mense sien en weet, Jesus is die beloofde Messias. Hy is die redder wat God beloof het. God is getrou aan sy beloftes. Hy is een levende God. Hy is nie die God van die oud testament, of die God van Abraham net nie. Hy is vandag ook Heere. Hy is die alwetende, hy is die almachtige God. En eindelijk kan ons ons eredienst net daar stopvolgen, kan ons nie. Maar as ek en jy kan uitstap en ons kan weet, hy is die levende en almachtige God, en ons vertrouw dit, dan kan ons maar huis toe gaan. Nou Marcus die evangelie is gebaseer op Zacharia. Zacharia 9 vers 9 en 14 vers 4. Jubel Sion, juich Jerusalem, jou koning sal na jou toekom. Hy is rechtvaardig en hy is een oorwinnaar. Hy is nederig en hy rui op een donkie, op die hingsvul van een donkie. En dan 14, 
Daar die dag zal zijn voet op die olijfberg staan, oos van Jerusalem. Die olijfberg sal middel skeer, daar sal verskering wees tussen die mense, en daar sal een groot loof van oos na wees omstaan. Die ene helfte van die berg sal na die noorde toe pad gee, en die andere helfte naar die zijde toe. En ons Engelse tekst, Marcus, sy uitgangspunt, kom van hier af. Hy skryf hier oor. Want is die vervulling van hierdie belofte, dier die profeet Zachariah. En as ons sy tekst raag lees, dan sê vir ons drie dinge. Drie eenvoudige goeders. Die eerste is, wie is Jesus? En baie makkelijk. Jesus is op die olijfberg, toe hy sy disciple stier, om die donkie vul te gaan haal. Nou, donkie vul, verduidelik ek het gau bykie meer. Donkie, hy is nie een heersende koning. Hy is nie een koning wat op een op paardrui en een oorlogvoerende swaard in die hand het nie. Nee, hy is een dienende heerse. Hy is een nasaad van David. Hy is een dienende heerse, wat gekom het soos God beloof het. En een vul, hoekom een vul, dis eenvoudig. Nummer die 9, Deuteronomium 21, sê vir ons, geen offer met gebrek mag aan die Heere gebring word nie. 1 Samuel 6 en 2 Samuel 6 sê vir ons, alles vir die Heere moet niet wees. En dan Lukas 23 vers 53 sê dan ook, Jesus het een nieuwe graf gekry. En daar het, as jy in die kruis gesterf het, was jy in een massa graf begrawe, want jy was een krimineel geweest. Maar nie, Jozef van Arimathea, soos ons al lees oor een paar weke heen, het sy lichaam kom halen en het vir my graf gegeen, een nieuwe graf. En daarom moest hierdie donkie vul ook niet wees. Niemand het al daarop gerein nie. Want is vir God self, die Seen van God. Hy vertel vir ons alles wat gaan gebeur en het gebeur so. Jesus is al wetend. Daar is net an, een ander weese wat al wetend is. En dis God soos ons geloof. Dus hij is die Seen van God. En alles die daarheen, dat wat moet gebeur volgens Godse plan. En ek sê juist, moet gebeur. Want Marcus 8 vers 31 sê vir ons, Godse plan moet gebeur. Wat het sin vir allemaal? Wie is Jezus? Tweede punt is, die koninklijke intog. Sagaria geef vir ons een verduideliking van hoekom die mense olijf en palmblare en takke voor Jezus neergegooid. Hy geef ons een verduideliking. Ons moet juig. En het kom uit 2 Konings 9 uit. 2 Konings 9 sê hulle dat Jehu, die koning Jehu in die stad ingekom het en mense het palmtakke en blare voor hom, voor hom neergegooi as gevolg van sy oorwinningstog. Dit was om sy oorwinning te vier. Die mense is een optrede wees daarop dat hulle gloe dat Jezus die koning is en dat die oorwinning kom. Dit wat hulle doen bevestig dat hulle Zacharia en die ander profete sy uitvoorspellings ken en dat hulle daarin gloe. Die woorde wat hulle uitroep, sluit aan by Psalm 118, wat sê, hulle erken Jezus als die Messias, die een wat was, wat is, en wat kom. En hulle verwacht dat Davidse koninkryk weer opgerig sal word. Nou op hierdie punt moet ons vir mekaar sê, Jezus is die Messias, hy is uit die stam van David uit, maar hy was niet een koninklijke heersende, vechtende koning. En dis wat hulle verwacht het. Hulle het iemand verwacht, wat naar die Romeine toe sal opmasseer, en sê, oké, okay, van vandag af, luister ons nie meer vir julle nie. 
en jij en ek weet, dis nie wat Jezus gedoen het nie. Hy het nie dier geweld en oorlog kom heers nie, nee, hy het dier leiding kom heers. As ek en jy hierdie week aanstap, na volgende naweek toe, waarin die kruis daar, waarin ons dit daar redenk en vier, dan weet jy en ek, hy het kom heers dier leiding, nie net om te dien nie, maar dier te leid. En dit bring ons by die derde punt, Jesus as Messias. As ons aan die derde punt kom, dan weet jy en ek, die eerste ding wat hy doen, vers 11 sê dit vir ons, hy gaan nie na, na die gouverneer toe nie, hy gaan na die tempel toe, om te kyk wat daar gebeur. En hy is nie tevrede daarmee nie. Volgende gedeelte sê vir ons hoe hy die tempel reinig. Hy gaan na die huis van God toe, want hy is een geestelike koning. Hy is nie een politiese koning nie. Hy weet wat Godse plan is. En hy gee nie om oor mensense verwachtinge van hom as mens nie. Maar Godse plan maak van hom saak. Laat evil geskiet. Dis wat vir Jesus hier belangrik is. Hy kom die fundament van die hemelse koninkryk le, so dat elkeen wat in hom geloo die eeuwige lewe sal hee. Godse koninkryk is nie net vir die jode bedoel, dis vir elkeen bedoel wat geloo, vir alle mense wat in hom geloo. En daarom sê hy vir ons in die laaste verse, gaan en gaan verkondig die liefde van God, en doople in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Geest. En dis waar jy en ek sit volgend. Hierdie drie dinge is vir jou en vir my belangrik. Maar die kriks van die tekst vandag wat tot my gesprek het, is toe ek al vier evangelies gaan verwijk het. Markus sê vir ons, Jesus is een leidende Messias. Hy is die Seen van God, hy is die een wat verwacht is. Matthäus gaan verder en hy sê, Jesus is die vervulling van Godse beloftes. Hy is die Seen van David, maar hy is een nederige koning. Hy plaas baie klem daarop, dat hy een nederige koning is. Hy rai op een donkie, omdat hy nederig is. Omdat hy nie hoogmoedig is nie. Lukas sê vir ons, Jesus is in gesprek met religieuse leiers. Rechter Lukas praat hy met die fariseers en die sadiseers en sovoorts. Maar hy lig uit, dat hy mense nie kan stilblij nie. Dis die gedeelte wat praat oor die klippe, sal juig as die mense nie juig nie. Allemaal onthoud dit? Allemaal, allemaal het dit al gelees? En dis wat hy probeer sê. Die geest bring mee, hoekom die mense juig. Die mense sien om as koning, en erken om as oorwinnaar, omdat die geest dit vir hulle openbaar. En daarom juig hulle. Dis nie net omdat hulle dit doen nie, maar omdat hulle verstaan, en daar die oomlik, En daarom sal selfs die klippe getuig, want dit is Godse wil. Baie mooi sê, Lukas ook vir ons, Jesus huil dan oor Jerusalem. Want hy weet dat hierdie erkentenis, hierdie beleidenis, word gedoen hier sondige mense. Hulle gaan weerval. Hulle gaan omverraai. Daar gaan tye wees, wanneer hulle gaan vergeet wat hulle gejuig het. En daarom heil hy oor hulle. En vraag hy God om hulle te rig en te lei. En dan Johannes. Johannes sê vir ons baie pertinent, dat Jezus' intog, het teken daarvan is, dat God self sy mense kom besoek. God self is tussen sy mense. Hy bring lewe, 
en hy bring die eeuwige oordeel, maar is God sel wat kom. Die palmtak is een symbool van die oorwinning wat God bewerk het. Hy is die een wat was, wat is, wat kom, wat hier was, in hierdie verhaal. Die hele Jerusalem, die skaar is, allemaal sal getuig, die hele wereld sal weet, dat God een levende God is, en dat hy betrokken is, en om hier terug. En as ek na die vier kyk, vriende, dan moet ek nou vir jou vraag, wat sê hierdie gedeelte vir jou? As jy hier uitstap vandag, wat gaan jy huis toevat, oor hierdie tekst? Gaan jy stilstaan by die inleiding, wat ons gesê het, ons kan nou een streep intrek? Of gaan jy meer van die detail, wat dier ons nou gepraat het, huis toevat? Wat sê die gedeelte vir jou, en vir my. Jesus' intog, het een specifieke betekenis vir ons. Ek sal julle een kripnoot gee. Dis vier punte, vir my persoonlik. Dit kan vir jou moendlik meer wees. Dit kan ook vir jou een tekstgedeelte wees. Wat sê dit vir jou? So vriend, as ek vir jou moes vraag om ietsie neer te skryf op die kruisie, wat sal jy neerskryf? Vir my persoonlik was dat vier dinge gewees. Die onderste arm van die kruis, denk ek het, is die betekenis my is die woord genade. Die fundering van Christus' kruis, kom vir my op genade neer. Godse redding aan ons, dier Christus Jesus, is genade alleen. Hy het sy liefde met ons kom deel, slechts dier genade. Selfs wanneer Jesus weet, ons gaan strykel en val, treer hy daar oor, doen hy voorbidding vir ons, omdat ons een genadige God dien. Ons geloof en verhouding met Christus is genade alleen. Niks anders. Die boonste deelkie, boonste punt van die kruis, is een verteenwoordiging vir my van vrede. Daar is een element van vrede in die boodskap van die kruis. En dan gaan vrede bykie vir julle verduidelik. Vrede gaan nie net oor ek het rustigheid in my hart, dat ek dit glo nie. Maar het gaan oor een sekerheid. Een sekerheid, dat dit wat gebeur het, vir my betekenis het. Dat die eeuwige lewe en die eeuwige oordeel wat Christus gebring het, vir my betekenis het. So die vrede wat daar in Christus is, gaan oor, ja ek het rustigheid daar oor, maar ek het sekerheid oor waar jy ek op pad is, en wat die betekenis van my verhouding met God is. Die linkerarm, of die rechterarm, maak hier erg saakie, is die woordkie nederig vir my. En het gaan oor die nederigheid van Christus. Maar op die punt van nederigheid, wil ek vir julle vraag vraag, wat verstaan jy onder nederigheid? So wat verstaan jy en ek onder nederigheid? Ek en Jack het een mooi gesprek gehad oor oorloosies vir oogend. Dis een mooi oorloosie wat ek het. Is dit rarig? Ja, ek voel so, maar wat is my antwoord? Nee, nee, dis nie rarig een mooi oorloosie nie, dan kom my allerhande storykies daar rondom. Nederigheid en waarheid loop hand aan hand. As iets waar is, dan kan ek dit beleid, dan kan ek dit sê, en dit maak my nie hoogmoedig nie. 
Dit is net dat ek die waarheid praat. Ek hoef nie skam te wees oor die waarheid. Ek hoef nie terug te deins vir die waarheid. Christus leer ons, hy is die weg en die waarheid, maar hy is nederig, hy is dienend. Maar die eerlijkheid en die waarheid waarmee hy dit doen, maak hom nederig. Maak dit sinvol allemaal. So nederigheid is vir my die een kant van die kruis, en die laaste kant van die kruis is getuienis, getuig. Elkeen van die evangelie sê vir ons, ons kan dit nie vir ons self hou nie. Hierdie boodskap is nie net vir die jode van 2000 jaar terug nie. Dit is nie net vir ons groepie mense wat hier sit vandag nie. Dit is vir elkeen met wie ons in kontak kom. So die woordkie getuig, maar nou wil ek jou uitdaag, hoe getuig jy? Hoe kan jy getuig? Ons elkeens situaties lyk anderste. Partij van ons reis baie, so kom voordierend te doen met, met vreemde mense van ander kultuur en sovoort. Partij van ons is in die omgeving, in die kulde sak waar ons bly elke dag. Partij van ons het die kinders met wie ons praat by die school. Of die selle werkgevers en werknemers met wie ons te doen kry by die werk. Hoe getuig ek elke dag? Hoe gaan jy getuig? As jy die woordkie getuig is, op hierdie arm neerskryf, wil ek jy, jy moet weet hoe jy gaan getuig. Een van die mooiste verhaalkies, en jy het dit sêk al allemaal gehoor, is wat iemand China toe gegaan het, om te gaan sending werk doen. En toe hy daar kom, toe het hy besluit, hy gaan naar een klein village toe, hy het geloop en geloop, en toe het hy by een klein village gekom. En hy het besluit, hy gaan daar bly. Hy gaan vir die mense daar vertel van Christus. Kon glad in die taal praat nie, hy het nie daar gaan bly. En toe het hy die taal opgetel, en toe het hy een dag met hulle begin gesels, en gesê, hoor jy maar, ek wil hulle vertel van Jesus Christus, van die man, van die redder, Godse, Godse seen wat gekom het, om vir elkeen van ons te kom red. En hy vertel toe vir hulle wat hy gedoen het, en hulle lees die verhaal. En hulle sê, maar hy was hier gewees. Hy het hier geblei by ons. En die huis was, nee, 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 jylle verwarm, dit kan nie wees nie. Sê, nee, nee, dit is, dit is. En hulle vat hom na sy graf toe. En toe hulle by sy graf kom, toe is dit, een vorige christelike sendeling. Wat nie die woord kon praat nie, maar hy, dier sy leven, dier dit wat hy gedoen het, en hoe hy geleef het, het hy christelike liefde uitgeleef. En vandaar af die, die gesegde, getuig, and if necessary, use words. Elkeen van ons kan getuig en ons moet gaan getuig. En ons moet een plan hee oor hoe ons dit doen. Maar sien hoorig het ons altyd sê nie. Sien hoorig het ons altyd praat nie. Ons hele weese en lewe moet getuig van Godse goedheid. Van die boodskap van die kruis. Mag elkeen, as ons van hier al weggaan, vriende, mag ons gaan en ons Heere gaan loof en prijs. En mag jy en ek die betekenis van die kruis centraal in ons levens maak, dat ons een verskil kan maak waar ons leef. Amen. Vrienden, mag elkeen van ons van hieraf uitgaan, en mag ons die genade van God gaan deel. Um, mag ons vir mekaar bid, mekaar versterk, mekaar ondersteun, en bovenal mag ons getuig van die goedheid van ons Heere Jesus Christus. Ontvang nou die Seen van die Heere en gaan in vrede. Heere sal ons Seen 
en die Heere sal ons beskerm. Hy sal tot ons redding verskyn en ons genadig wees. En hy sal ons genadig wees en aan ons elkeen vrede gee. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.